0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma, alweer het derde programma, wat over de problematiek van alcohol en drugs gaat. Weet je wat ze vertellen? Goed
1: nieuws, de Messias. De profeten voor zee. Geef hem de glorie, laat hem bij voor hem buigen, in aan
0: Ja, dat was roze Glisten en die haar heer en heiland bezingt als de Messias die komen zou en ook voor haar als de grote verlosser gekomen is om te verlossen van allerlei vormen van gebondenheid die ieder mens heeft. In het bijzonder drugs en alcoholverslaafden en daarover gaat dit programma. Laten we nog eens een korte terugblik geven van het voorgaande programma.
2: Tom was verslaafd geraakt aan alcohol. Nadat de problemen in zijn gezin hoog waren opgelopen was hij ermee gestopt. Hij was met zijn vrouw meegegaan naar de kerk en dacht dat alles zo verwonnen te hebben. Vier maanden lang hield hij het vol. Toen kon hij de verleiding niet weerstaan en opende de fles die hij van een zakenrelatie had gekregen. De alcohol bewerkte in combinatie met de medicijnen die hij innam, zo'n ziek gevoel in zijn lichaam dat hij ten einde raad was. Met wanhopige gevoelens, of hij ooit nog van de alcohol af zou kunnen komen, besloot hij naar het bureau voor alcoholbestrijding te gaan. En daar raakte hij in gesprek met Jerry, een gelovige die zelf vroeger alcoholist was geweest. Tom vertelde dat hij niet meer wist hoe hij verder moest. Jerry liet hem stapje voor stapje de gevolgen van zijn daden zien. Ook dat Tom niet zo dom had moeten zijn om die fles bij hem op kantoor te laten staan. En te denken dat hij zo flink zou zijn dat hij er wel vanaf zou kunnen blijven.
0: Na dit alles met Tom doorgenomen te hebben, moesten er toch nog enkele stappen doorgenomen worden die elke alcoholist en drugsverslaafde maakt, wanneer hij bezig is terug te vallen. Deze weg terug is heel erg pijnlijk, maar nodig. Anders blijft de verslaafde in die visuele cirkel zitten en het probleem wordt niet opgelost. De eerste stap die een drugs- of alcoholverslaafde terug maakt, terug naar de verslaving, is de stap die volgt naar een schijnbare periode van overwinning, dat hij de fles niet heeft aangeraakt. Bij de een is dat vijf dagen, bij de ander een aantal maanden, zoals in het geval van Tom, en bij de ander kan dat zelfs tien jaar zijn. Op deze stap volgt de trots, de zelfverheffing, een ongezonde mate van zelfrespect, omdat het terugbrengt van de Heer Jezus en in de handen werkt van de Satan, die dat zelfbedrog wil stimuleren. Want zonder de Heer Jezus kunnen we niets. Als we hem niet als onze verlosser in ons leven aanhalen, accepteren... dan zullen we deze trots onmiddellijk in onszelf kunnen opmerken. Dan volgt er een tweede stap terug op het hellende pad. Dat is het pad van de angst voor de tweede slok. Wanneer er al een slok is geweest en daarna juist ervan afgebleven kon worden dan is daar dat brandende gevoel in je bloed, in je hele lichaam en het schreeuwt om meer. Wanneer we dan deze, deze enorme vraag naar meer, naar alcohol, als we die nee met nee kunnen beantwoorden, dan vinden we dat we al heel wat gepresteerd hebben en onmiddellijk komt dan weer, ondanks die schreeuw in het bloed, komt dan die trots naar boven. En het zelfrespect wordt nog sterker, maar ook het zelfbedrog. De zelfverheffing, het gevoel van zelfoverschatting en het je trots voelen en ook het neerzien op andere alcoholisten die maar niet van die fles af kunnen blijven. En jij hebt dat al zoveel maanden of zelfs al jaren ervan af kunnen blijven. Wanneer deze gevoelens er nog steeds zijn, de gevoelens van zelfverheffing en trots dan zijn we nog niet van ons alcoholprobleem verlost. Iedereen, en iedere alcoholist en drugsverslaafde, kan dat bij zichzelf controleren. Dat is dus die vierde stap. En nu zijn we bij de vijfde stap aangekomen. Deze volgt op een heel natuurlijke manier. De alcoholist heeft enige tijd met zijn probleem geworsteld en is nog niet begonnen opnieuw te drinken. Tenminste, na die eerste keer proberen. Ik zei het volgende tegen Tom. Hij zat er nog een beetje verslagen voor mij. In jouw geval verbeterde je zaken Tom, omdat je nuchter was en hard werkte. Als je voor iemand anders had gewerkt, zou je hetzelfde ervaren hebben op een ander gebied... Je collega's zouden achter je rug om geen grapjes meer over je gemaakt hebben. Je werkgever zou beginnen te denken dat je zou gaan leven... naar de verwachting die hij van je had toen hij je aannam. En de dingen thuis zouden beter gegaan zijn. Daar ben ik op dit moment, zo onderbrak hij mij. Daar was je vorige week, verbeterde ik hem... voordat je die paar slokken genomen had. Tom ging achterover zitten in zijn stoel. Hij zei niets... Maar ik wist dat hij zijn probleem zag in de figuur die ik gebruikte. Kijk, precies hier ging ik verder. Werd je voldaan over je verslaving. Het was even geleden sinds je een slok genomen had. Vier lange maanden. Bij iemand anders kan dat vijf dagen zijn of zelfs vijf jaar. Om je de waarheid te zeggen Tom, ik heb er met een man gewerkt die tien jaar in deze positie heeft gezeten. Voordat hij weer begon te drinken. Maar we vergeten dat we niet tegen alcohol kunnen. Niet meer. We zien onze vrienden en collega's drinken en ongezijnlijk lijkt het dat we er overheen zijn. We besluiten dat we zo af en toe best wel eens een slokje kunnen nemen zonder in de problemen te raken. En dan nemen we ons eerste glas, zoals jij dat gedaan hebt. En dan zitten we in de vernietigende draaimolen van alcohol en drugs. Gebruik, dronkenschap, niet waar? Zo is het toch met jou gegaan? Tom huiverde en verborg zijn gezicht in zijn handen. Het was niet gemakkelijk voor hem om een hard en eerlijk beeld van zichzelf onder de ogen te zien en zeker te weten dat hij deze richting inderdaad was opgegaan, zoals ik hem dat nu geschetst had. Hij deed alsof hij wenste dat ik ophield met praten en hem alleen zou laten. Maar ik mocht nu niet stoppen. Tom huiverde nogmaals. Ja, hij moest erkennen dat dit het probleem is. Hij zei het volgende. We
2: leven in een maatschappij die wordt gedomineerd door de alcohol. Overal word je ermee geconfronteerd. We leven in zo'n omgeving en we
0: kunnen het niet drin drinken. Niet eens een klein glaasje Sophie. Ja Tom, dat is dan ook een van de redenen dat je weer bent gaan drinken. Toen hij weer in staat was om op te kijken, vervolgde ik met hem te vertellen dat er meer andere subtiele verleidingen waren die een man aan het drinken zetten. Want al die verleidingen, zoals dat zojuist gezegd is, komen van alle kanten op ons af. En onze fysieke verslaving, die een uitwerking op ons heeft, heeft er nu eenmaal het effect dat ons lichaam blijft vragen. En zullen we ervoor moeten waken dat onze beslissing om niet meer te drinken niet verzwakt wordt door zo'n manier dat we het niet eens in de gaten hebben, totdat we uiteindelijk weer beginnen te drinken? Dat is precies zoals het is, Jerry. Ik weet het, Tom. Je wordt er moe van, nietwaar? Ik ben diezelfde weggegaan. En soms komt er zo'n grote moeheid over mij. Dan gaf ik het maar op. Ik had geen zin meer om te vechten. Waarom zou ik me ook nog aan mensen hechten? Mensen die ik toch maar steeds teleurstelde. Het was een verschrikkelijke eenzaamheid. Wacht, er is een lied van. Luister maar.
1: Soms komt een grote moeheid over mij, dan geef ik het maar op om nog te vechten. Waarom zou Slechts nieuwe eenzaamheid erbij. Waarom zijt gij zo hard voor wie gelooft? Wat eist gij liefde? Zie mijn leven. Dat mijn lamp zal blijven. I'm
0: Zegt me maar Tom, ben je werkelijk geïnteresseerd in het feit dat God je leven wil leiden? Wil je werkelijk vrijkomen uit die vernietigende cirkel van het alcoholisme, die kringloop van ellende? Laat ik je nog eens iets voorlezen. Uit Psalm 119. Daar zegt de psalmist het volgende. Ik merk hoe mijn hart aan deze aarde hangt. Geef mij het leven door uw woord. Ik heb u alles verteld wat ik heb gedaan en u hebt mij ook antwoord gegeven. Leer mij nu hoe ik naar uw wil kan leven. Laat mij begrijpen wat u in uw wet bedoelt, zodat ik kan nadenken over alle wonderen die u doet. Want mijn hart huilt van verdriet en wanhoop. Help mij overeind door uw woord. Wilt u mij alstublieft op het rechte pad houden? Geef mij in uw genade uw wetten, want ik wil ervoor kiezen om de waarheid te zien en te volgen. Daarom denk ik voortdurend aan uw leefregels en wil ik mij vasthouden aan alles wat u hebt gezegd, heren. O, oh, stel me niet teleur.
1: Ik hef mijn open handen tot u op En smeek u of gij ze opnieuw wilt verliezen
0: Ja, wij kunnen voor de Heer Jezus geen verstoppertje spelen. Want Hij weet van ons getop. Luisteraar, wanneer u ook met deze alcohol- en drugsproblemen worstelt, dan is er een weg, een weg omhoog naar de Heer Jezus. Maar die weg gaat ook, en we zouden dat willen benadrukken, een weg waarop u veel op uw knieën zult komen te liggen. In volle afhankelijkheid en waarin de trots gebroken moet worden en omgezet in volledige afhankelijkheid. In een volgend programma willen we het slot van deze problematiek bespreken. We hopen dat u er dan inmiddels uit bent gekomen met de Heer Jezus.
1: Nu kijk ik naar mijn handen, ze zijn leeg. Ik weet niet of u die opnieuw zult vullen, wil enkel met uw liefde mij omhullen, want daar kan ik